0: אז עלה נעימה. ברוכים הבאים לאלטרנטיבה פודקאסט הקיימות של ישראל. איתי כאן דניאל ורון, ושני
1: אשכנזי. שלום, יש, שלום. חפיאות כפיים, כפיים לכולנו, ובמיוחד לשני, במיוחד לשני.
2: לא, לכם, איזה כיף להיות כן. איתכם כאן, ובכלל לפגוש אנשים שכל כך אכפת להם ועושים דברים כאלה.
0: לגמרי, yes. באמת כיף איתנו. אנחנו ישר נכניס את המאזינים לשאלה ששאלת אותנו, אם אני ודני סתם חברים שהחליטו לעשות משהו. דני, אתה רוצה,
1: אתה רוצה לספר? Uh, כן. קודם, בקצרה. בקצרה אני אגיד שגיא ואני הכרנו מתישהו שאני חזרתי מהודו וגיא ראה אותי מסתובב ברחבי תל אביב עם שמלה כלשהי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> וואו, אני זוכר את זה שהייתי אז במקום הזה שם, ב- כן, בכרם התימנים, וראיתי איש מואר נכנס
1: <laughs> לדמיון. <laughs> כן. <laughs> <אז> ומאז אני, אני ב, לימים פתחתי בר, נקרא ספוטניק, גיא הגיע גם לעבוד שם, מאוד התחברנו, אני עזבתי, עברתי לצפון, ופתאום בשנינו נראה לי נדלקה חרדה אקלימית, כמו שהרבה מהחבר'ה, ואולי גם את שאני <אז> מכירה את החרדה האקלימית הזאת, של פתאום, מה קורה על כדור הארץ? למה אנחנו הורסים אותו? למה הכל עומד להיהרס ולאף אחד לא אכפת? אז נכנסים לדיכאון של איזה שבוע, ואז מתחילים לעשות משהו. וזה התחיל לקרות ביחד, ואז גיא, אני התחלתי לעשות... אה, אה, שלישי ש... ללא פלסטיק, שלישי, שלישי
0: ללא, ללא פלסטיק, פלסטיק
1: כן. ואני עלה לי את
0: הרעיון שלייצר איזה מותג סביבתי חברתי שיעלה מודעות וישנה מציאות, אבסטרקטי לגמרי. <laughs> אני ודני התחברנו, וכל מי שרוצה להמשיך להאזין, שילך לפרק סיום העונה, של העונה הראשונה. עכשיו אני ודני חפרנו על זה. מדליק,
2: לא אני, אני ממש הולכת להאזין. אבל אני חייבת לומר שאני <laughs> ממש מתחברת למה, ש... למה שאמרת על החרדה האקלימית, ואני ככה... וואו. המאזינות והמאזינים לא רואים את זה, אבל אתה מדבר איתנו מהטבע, אני מסתכלת על מה שקורה מאחוריך, <laughs> ואני רואה אצבע, אני רואה דשא, ואני אומרת לעצמי, אתה מסתכל על מה שקורה מאחוריי, ואתה רואה פלורסנט. עכשיו, <laughs> <laughs> כן. עכשיו מה העניין עם הסיפור הזה? אני חושבת שיש לזה קשר לזה שאנחנו מרגישים לפעמים שאין מספיק אנשים שאכפת להם ממה שאנחנו רואים מול העיניים אבל כשאתה נמצא קבור כל היום בקופסה שאתה חי בה יכול להיות שאתה לא מצליח באמת לראות מול העיניים מה אתה מפספס מה אתה הולך להפסיד ובאיזה דבר אנחנו פוגעים אז אני נורא מתחברת לעניין של החרדה האקלימית. אני רוצה לומר לכם שאם אתם הגעתם לשיחה הזו דרך שם, אז, אז גם אני. זאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה. אין לי איזושהי שאיפה להיות עיתונאית, לא הייתה לי... מה זאת אומרת אין שאיפה? אני עושה את זה. אבל לא הייתה לי איזושהי שאיפת חיים אה, להיות יום אחד עיתונאית, ואם מחר בבוקר, אה, אני לא יודעת, יפטרו אותי מגלובס או יסגרו את גלובס או אין לי מושג מה יקרה, אני לא הולך חינוך, פלילים או כל דבר אחר, זה הדבר היחיד שמעניין אותי לעשות ולכתוב עליו, כי זה הדבר שהכי חשוב לי בחיים. אה...
0: Yes. יס! רגע, ו- ואם לא תעשי את זה, אז מה תעשי? כאילו, אולי, אולי באמת נלך לא, לא, לרגע הזה.
2: אני לכם, אני אעשה איתכם פודקאסט. זה נראה <laughs> <היה> לי <laughs> כיף. אבל בסוף, בשורה <laughs> הקטונה, <laughs> אני לכם כזה דבר, אני בעסק הזה מבחינה נפשית. כנראה הרבה מאוד זמן כי בגיל, לא יודעת, 12-13 גידיתי איך מגיעה התרנגולת לצלחת, זה פחות התאים לי, הפכתי להיות צמחונית והעקרונות של הקיימות אלה עקרונות שהם נמצאים בחיים שלי ממש ממש מזמן, זה הדבר שהכי חשוב לי ועם השנים זה העמיק ובשנים האחרונות זה באמת גם הגיע למקום שאתה הגדרת כחרדה אקלימית כי אתה פשוט מבין מה אנחנו, מה אנחנו מאבדים ומה אנחנו עושים זה, זה נורא מ... מפחיד בהתחלה,
1: סורי כן, שאני כן. מפריע, אבל זה נורא מפחיד בהתחלה, ב... כאילו, זה מין נופל האסימון כזה של מה קורה פה, וכאילו למה עד היום לא היה אכפת לי גם, זה המון, המון מחשבות ביחד של, כאילו באמת זה אוברוולמינג בהתחלה, והרבה אנשים באמת בהתחלה לא יודעים מה לעשות עם עצמם, עד שהם מבינים, כאילו את לקחת את זה בצורה גאונית לכתבות ולהיות עיתונאית. שאגב, אנחנו, אני כאן אגיד בשביל כל המאזינים שהתייעצנו עם קהילה של המון ארגוני אקלים, ושאלנו עם מי הכי כדאי לנו לדבר מהעיתונות, וכמעט בכל אחד כולם אמרו שאני אשכנזי מגלובס, והגיע ואנ... <אז> הזמן להציג אותך בפודקאסט, <laughs> כבר כמה דקות לתוך הפודקאסט. שלום חברות וחברים, אנחנו מארחים את שאני אשכנזי מגלובס, שהיא כתבת אקלים וסביבה, שקיבלנו עליה... אקלים, <אקלים וקיימות. גם סביבה <אקלים> זה טוב. וקיימות. <laughs> וזה מוביל אותי לשאלה המדהימה, שאם היית עכשיו מולטי כן, היית בעלים של גלובס, של ידיעות אחרונות ושל uh, CNBC, ומה שאת רוצה, איזה מה בעיה... מה שאומרים, כמה שאת, כמה שאת רוצה. כמה שאת רוצה כסף, איזה בעיה ראשונה היית מטפלת במשבר האקלים, מה היית עושה?
2: תראו, בעיקרון, אני חשבתי על השאלה הזאת, אתם שאלתם אותי אותה גם בשיחת ההכנה שאנחנו עשינו. כסף זה דבר נהדר במערכת הכלכלית הקיימת, ואני uh, חושבת שיש לי תשובה די פשוטה. אם היה לי אינסוף שם. כסף, הייתי פשוט קונה את כל חברות הנפט והגז, ומאלצת אותן להיכנס לתהליך מואץ של מעבר לאנרגיה מתחדשת, מפטרת את כל הלוביסטים שלהם שתוקעים במשך עשרות שנים uh, את המעבר שלנו לאנרגיות uh, מתחדשות ולאנרגיות שלא הורגות אותנו. מזיהום אוויר ועוד, ובטח קורעות לנו את האקלים. אז הייתי פשוט קונה את כל החברות האלה. זה, זה חלום נהדר, אתם ממש כאילו גרמתם לי לקוות שיום אחד יהיה לי אינסוף כסף. <laughs> זה לא, <laughs> לא <laughs> הכי ריאלי, <laughs> אבל <laughs> אם, אם <laughs> היה לי כזה, <laughs> אז לחלוטין BP וארמקו של שברון. כל החברות האלה
1: אבל... היו צריכות, אקסון מובייל, היו צריכות להתחיל, להתחיל לחשוב. לעשות <laughs> טרנסיזיון. So כן, אבל אני... רגע, בואו בוא שנייה ניכנס לעומק של זה, כי אני בכובעי הנוסף גם עוסק בח, בחדשנות באנרגיה, בקהילת החדשנות באנרגיה. מעניין אותי לראות איך אפשר לעבור למצב כזה שהעולם מאוד מאוד תלוי עכשיו באנרגיה פוסילית. כאילו, גם אם נעשה את השינוי הזה טיק-טק, זה עדיין ייקח עשרות שנים, לא?
2: כן, כאילו, בטח שזה ייקח שנים. זה. אין כאן שאלה בכלל, okay. אבל תראו...
1: Yeah, כן, כמו, כמו כל תהליך. כמו כל תהליך שלא קיימת לא, שנים. לא, כי הרבה... אני שומע הרבה, הרבה פעילי סביבה שאומרים, <coughs> בואו נפסיק עם זה עכשיו, וחייבים להבין שזה לא באמת עובד ככה. יש, כולנו בעצם, אנחנו תלויים <laughs> 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 בזה עד שנצליח לפתח את המנגנונים, כמו שאת אומרת, של אנרגיה חלופית. כן, אבל וזה... מה, מה
2: הבעיה כאן? הבעיה כאן היא שהמדענים של חברות הנפט והגז יודעים את הדבר הזה משנות ה-60-70. ותחשבו mm. כמה זמן המדע ברור לגבי הסיפור הזה, כמה זמן אנחנו יודעים, אפילו עזבו שנייה את האקלים, אנחנו יודעים שהדלקים האלה הורגים, רוצחים בני אדם ממחלות שקשורות בזיהום אוויר. בישראל 2,500 בני אדם מתים מזיהום אוויר בשנה. וואו. עכשיו, וזה, אתם יודעים, וזה הערכת חסר משמעותית כנראה.
1: רגע, גיא, ידענו את הנתון הזה? לדעתי הוא עוד לא עלה בפודקאסט. לא, עדיין לא עלה בפודקאסט.
2: אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, והוא לא חדש לנו, ואנרגיה מתחדשת בו, ופנטים סוואריים זה לא דבר חדש. ואנחנו אומרים לעצמנו, בכל דקה תעשיית הדלקים המזהמים מסובסדת בעולם, בכל דקה, ב-11 מיליון דולר. זה מה שאומרים לנו בקרן המטבע הבינלאומית. עכשיו, אנחנו משקיעים את הכסף רגע, שלנו... רגע, רגע,
0: בכל דקה ב-11 נכון. מיליון דולר. נכון.
2: עכשיו, אנחנו משקיעים את הכסף שלנו, האזרחים, במשהו שגומר לנו את העתיד. כל כך הרבה שנים כבר. אז המעבר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא כבר היה צריך לקרות מזמן. אי אפשר לשבת ולומר, המעבר ייקח זמן, להמשיך לסבסד את התעשייה הזו ולא לעשות מספיק, או לא לעשות כלום במקרה של חלק מהמדינות, וישראל אחת מהן, להתחיל את התהליך ולהיגמר מהדלקים האלו. ועל מה אנחנו מדברים בעצם כשאנחנו אומרים לא מחר בבוקר? גם המדענים אומרים לנו, זה לא שמחר בבוקר אתם תפסיקו לנסוע אה, באוטובוסים אה, מזהמים או במטוסים או אני לא יודעת מה. אתם אבל צריכים לנהל את הסורוקרוב כך שעד שנת 2030 אתם תחתכו 50% מפליטות גזי החממה ועד שנת 2050 אתם תאפסו את הפליטות. דרך אגב, כשאומרים לאפס, אני רוצה להזכיר לכם שזה לא אומר אפס, זה אומר שאנחנו נפלוט, ואנחנו את הפלטות שיהיו כזה. כן. עכשיו, אנחנו לא עשינו את זה כל כך הרבה שנים, אז כמה זמן אפשר עוד לדבר על זה שהמעבר הזה הוא קשה, שהמעבר הזה הוא מורכב? אני גם רוצה להזכיר לכם, כשאנחנו במצב חירום, אנחנו יודעים לפעול. ואנחנו במצב חירום, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה, ואז אנחנו רואים מה קרה בקורונה. היינו במצב חירום, כולם הסתגרו בבית והלכו פה יש לנו כבר טכנולוגיות, אם העולם כאילו היה מספיק מיינדד, אז הפוליטיקאים היו שמים מספיק כסף על הטכנולוגיות ועל הפיתוחים כדי שאנחנו נהיה היום במקום אחר. זה לא קרה עד עכשיו.
1: טוב. אז אנחנו פה באמת בשביל להציף את האלטרנטיבות, אחת מהאלטרנטיבות בישראל שפועלת בעיניי בנושא הזה זה כסף נקי, שזה פורום כסף נקי שהוא בעצם עוזר לאזרחים כמוני, כמוך, כמוך גיא. בעצם להסיט את ההשקעות בצורת פנסיה וקרנות השתלמות וכדומה, מקרנות שמשקיעות בדלקים פלוסיליים ובכל מיני ארגונים מזהמים, לקרנות שמשקיעות בדברים יותר נקיים ואנרגיה יותר חדשנית ומועלה. אז שנייה, אני ממשיך איתך, שני, ותשתפי ות, אותנו בחטא הסביבתי שלך. אנחנו
0: רוצים גם להציג את זה שכולם בני אדם. כולנו... בני אדם בסופו של דבר. אז אני אשתף אתכם. פעם חשבו שאני לא נוגע בשקיות חד פעמיות, את קולטת? היו מסתירים את זה ממני שהיו רואים אותך.
2: מעולה, טוב מאוד. גם אצלנו, דרך אגב, במערכת, אנשים אומרים לי רק שתשאי לך שאם אני באה אפילו לקנות חד פעמי בסופר או משהו כזה, אז אני ישר חושב עלייך ואני מסתכל על הצדדים, אני חושבת שקפצים מאיפשהו, יש לי
0: זה ממש כמו... כמו בבות ממש. הודיות, נכון? שכזה מופיעות לך כן, פתאום כזה, on touch the single use plastic. <laughs> <בדרך> <laughs> תראו, אני, <laughs> אני, <laughs> אני חייבת לומר, <laughs> <laughs> לפני <laughs> שאני
2: משתפת לכם בחטא הסביבתי שלי, שהוא באמת, באמת, כאילו, יש כאלה לכולנו, מה לעשות? Uh, אני רוצה לומר שאני לא מאמינה בלהאשים את עצמנו. אני חושבת שהאחריות הכבדה והגדולה והראשית היא מן הסתם של הממשלות. הבעיה הכי גדולה שלנו היום היא אנרגיה. כמעט שמונים אחוז מהאנרגיה שלנו אנחנו צריכים להחליף בעולם ואת זה יכולות לעשות הממשלות מעטים האנשים שיכולים לשים פאנלים סולאריים על הדג גם אם יעשו את זה לא לגמרי יספיק גם אם זה יהיה מקסים ונהדר ובסוף האחריות הגדולה היא של אלה שאנחנו משלמים להם משכורת כל חודש כדי שיעשו את הדברים הנכונים ויעשו טרנספורמציה בסקטורים הכי כבדים לאקלים ויגרמו לזה שאנחנו נוכל לצרוך עם פחות פלסטיק, כמו שקורה במדינות אחרות, ולא אחריות אישית רק על שני וגיא וכל אחד אחר בעולם.
0: אז שני אחרי אחר... תדעי לך, אבל רגע, אני חייב להתפרץ פה. אני חייב להתפרץ פה, כי יש לנו פה בעצם דיון, כי אני אישית חצי מסכים איתך. מהסיבה הפשוטה הזו, אני אומר ככה, בעצם אנחנו... אלה שמחליטים לשלם את המשכורות לאותם אנשים שצריכים לעבוד עבורנו כחלק מהמערכת שהיא שלנו למעשה, ממשלה ועירייה וכל דבר כזה, זה מערכת שהיא של האנשים בהגדרה שלה. מה שאני חושב, וזו דעתי, זה שיש לנו איזו תפיסה שקצת מקטינה אותנו שבאמת זו האחריות שלהם. אבל אני חושב שזו תפיסה שהיא קצת מקטינה אותנו, ואנחנו קצת שוכחים את היכולת שלנו לצאת לרחובות, לצורך העניין שזה בנקודת קצה, או לקחת עצומות ענקיות, לגייס המון המון כסף, לייצר הרבה לובי. אני חושב שהאחריות היא שלנו, ואם אנחנו רואים שנושאי התפקידים שאנחנו משלמים לו את המשכורת לא פועלים בצורה טובה, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, רגע, כמו שקורה נגיד במדינות כמו קופנהגן, ס... כמו סליחה, כמו... Hey, כמו, בכל המדינות הסקנדנביות, בקופנהגן, בזמן שהיה לי שם, ראיתי את המעורבות, וממש שיתפו אותי שברגע שה, שהרשות המקומית עושה צעדים שהיא נגד מה שהיא הבטיחה, המהירות שבה אנשים יוצאים לרחובות, מגיבים, מדים. והם מרגישים איום, היא מאוד מאוד כוחה. זה, זה מדהים, מדהים, אני רוצה לומר
2: לך כזה דבר. שאלתם אותי קודם מה אחת סביבתי שלי. אז אחת הסביבתי שלי הוא שאני טסה לחו"ל. בסדר? משתמשת במטוס. יכול להיות שהחופשות שלי הן, שלי הן uh, כנראה יותר uh, מקיימות uh, מחופשות שעושים הרבה אנשים אחרים, אבל אני כן טסה. זה הדרך היחידה שלי להיות בחופש, וזו גם הדרך היחידה שלי ללמוד, ואני לומדת המון בנסיעות האלה. ועכשיו כשאני שומעת אותך מדבר על דנמרק ומדבר על המדינות הסקנדינביות, אני נושבת רגע עמוק ואני נזכרת uh, בפעם האחרונה שהייתי בלונדון וחזרתי משם. חזרתי חצי נפעמת וחצי בדיכאון, כי בסוף אתה צודק, קהילה, לקהילה שלנו יש המון המון כוח להשפיע על הפוליטיקאים וללחוץ, ולקהילה שלנו גם יש אחריות, האחריות היא לא, לא לטוס ולא אה, לשבת בבית לחשמל ולא יודעת, האחריות היא כן לדעת שבסוף אנחנו צריכים לצמצם את צריכת המשאבים שלנו ושאורח החיים שלנו הוא לא בריא, הוא לא בריא לנו, הוא לא בריא לסביבה ואנחנו חייבים לשנות אותו יחד עם השינוי של המערכות הגדולות ו- ואנחנו חייבים להבין את הדברים האלה. עכשיו כשאני הייתי בלונדון, אני טיילתי לי בגינות, אתם יודעים, יש להם המון המון, המון גינות קהילתיות קטנות כאלה באמצע כל שכונה, יכול להיות כביש שהוא חצי ראשי כזה, אבל, אבל עדיין אני הולכת שם פינה לשבט, ספסלים מוגנים עם עצים, וגיליתי שא' הם עברו שם לאפס הדברה. הם לא מדבירים גינות. Mm. הדברה זה דבר מזעזע ממש 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 ואתם לא מבינים כמה הוא קיים בערים שלנו. הגינות סביבכם מודברות והן מודברות כדי שלא יצטרכו לנקש עשבים, זה כל כך מטומטם. בגלל איזה עניין אסתטי הורגים לנו כאן ממש מגוון ביולוגי שעוזר לנו בעיר. ו... ואז אני מגיעה ללונדון ואני רואה מצד אחד המטרו, כל המטרו יש כל מיני שלטים שקשורים לוועידת האקלים. בכל מיני חברות, לא משנה אם זה greenwash או לא, יש להן פרסמות למוצרים שהם יותר בני קיימא ולמה החברות האלה עושות כדי להפחית פלטות, ואז אני נכנסת לגינה כזו ואני רואה פשוט טבע, אני רואה שתושבים מגדלים שם ירקות, ואני רואה שעל העצים תושבים ממש עשו יחד עם העירייה בשיתוף כאלה, בתים קטנים לציפורים, ואני רואה שיש שם מקומות לצפורים. כן, יש שם על,
0: על, על התחנות אוטובוס, יש כזה, הם עושים שכבה כזו שצמחייה מקומית תוכל לצמוח באמת בשביל הדבורים.
2: מדהים. אתה לא, אתה לא חושב שזה נורא נורא מרגש? עכשיו, העירייה עושה את הדברים האלה. העירייה משקיעה את הכסף, אבל העירייה עושה את זה בשיתוף עם הקהילה, ואם הקהילה לא תדרוש דברים האלה, מן הסתם, לא יהיו. אם בלונדון אני בדיוק, יכולה להיכנס ב- לסופר. בדיוק, וזו הנקודה נכון, באמת. נכון, אם בלונדון דיברנו על הפלסטיק, על זה ש... שפחדו ממך, שחשבו שאתה משת... לא משתמש בכלל בסגיות פלסטיק, אז נכון, גם אני, אני לא, אני ממש משתדלת לקנות כל מה שאני יכולה עם אפס פלסטיק, לא תמצא אותי לוקחת שקית מהמכולת, ואת הירקות אני, הכל מביאה שקית מהבית, אבל אה, בסוף, בשורה התחתונה, כשאני נכנסת לסופר בלונדון, באופן קבוע, יש לי מחלקה של זירו וייסט, אני יכולה אפילו את השמפו שלי לקנות אה, עם צנצנת מהבית, ופה הדברים האלה הם פשוט לא קורים. אז החטא הסביבתי שלי הוא טיסות, ואני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל ללמוד ממה שמדינות אחרות עושות, גם ברמה <אח> הלאומית וגם ברמה שלנו כפרטים.
0: וממש גם להתחיל לדרוש את זה, אני באמת חושב שאם יהיה לנו יותר אכפת וניקח את זה לרמת המעשה, לצורך העניין יש חנות זירו וייסט בריינס, <אח> היא עדיין יקרה אבל היא נהדרת. אם נעות עליה, עשרות אלפי תל אביבים, נחמדים, היפסטרים, לא היפסטרים, מכל הסוגים, נלך רק לחנות הזו ונקנה בה המון. אנשים יראו פה הזדמנות כלכלית, שופרסל וכל החבר'ה הגדולים יקפצו על ההזדמנות הכלכלית הזו. אם באדידס נקנה רק את הנעל מהפלסטיק הממוחזר מהים, אם בחנויות בגדים רק, נקנה רק את הבגדים שיש בהם, שהם עשויים מחומרים ממוחזרים, בסך הכל זה יקבל שיקוף בתוך הדוחות הכלכליים ודוחות השיווקיים של כל החברות והתאגידים הגדולים האלה, והם ייצרו לנו יותר אלטרנטיבות כאלה, כי זה מה שקורה באירופה. ראו הזדמנות כלכלית. אני
1: מסכימה
2: איתך, אני חושבת שקודם כל צריך לומר את המובן מאליו, אנחנו צריכים לקנות פחות נקודה. בגדים, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לקנות, בטח לא בחנויות של דברים חדשים, אנחנו צריכים לצמצם מאוד את, ה, את, ה, את, ה, את זה שאנחנו עושים את זה. אבל אני רוצה לומר לך עוד משהו לגבי ה-Zero Waste. זה לא רק אנחנו, וזאת בד... בדרך כלל הבעיה בכל מה שנוגע לעיסוק שלנו בסביבה. זאת בהחלט גם הממשלה, אתה יכול ללכת לחנות בריינס ולשאול אותן מה הם עברו כשרצו לפתוח את החנות הזאת. זה רגולקטורית, אני רגול יודע, אקטורית,
0: והם עברו... ממש... כן. תלאות, משרד הבריאות, בדיוק. בלגן, ופה דבר חדשה. נכון. משרד הבריאות מתעלל
2: ביזמים שרוצים לעשות דברים כאלה. משרד הבריאות, אני באמת, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, על, על מה הוא עושה ברמה של עד כמה הוא לא מכיר ולא מבין אה, בעיניי את המחקרים שנוגעים לנזקים שהפלסטיק עושה, שהפלסטיק החד פעמי עושה לנו. מתעלה מזה לחלוטין, ובתקופת הקורונה אפילו דרש מעסקים לאבוז כל החמנייה בפלסטיק. באמת, זה משרד שעובד בצורה כל כך מיושנת, והאזרחים כשהם קונים, הם גם צריכים לדרוש מהממשלה להתחיל להעמיד לעסקים האלה תנאים נאותים לפעול בהם. Uh, המערכת שלנו פשוט צריכה להשתנות מאוד מכל הכיוונים.
0: אגב, את צריכה להשתדרג ולשחרר את המצבות של החוקים משנת המנדט, נכון, ממש, עוד דברים כאלה. עכשיו, את זרקת פה איזה לגע, כמה, כמה גיא, דברים... רגע, אני
1: יכול לעצור אתכם שנייה? כי באמת אני... בהחלט. זה... <laughs> <laughs> אני רוצה להדגיש את מה שאת אמרת, כי חבר שלח לי לינק השבוע מאתר שאני לא מכיר את טיב מקורו, אז אני אשתף אתכם, קוראים לו רוטר, אתם מכירים את זה? זה סוג של אה, אה, ערוץ חדשות לא שיגרתי. לא, לא, לא בדיוק לזה. ערוץ
2: חדשות, אוקיי, סבבה. לא, לא אוקיי, הייתי מצטער, כן, מה הוא
1: שם? אבל בכל מקרה אמרו שם שכבר את, 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 מצאו מייקרופלסטיק בתוך דם של אנשים. זה חד משמעית, כבר...
2: נכון. תראו. כן,
0: okay, okay, זה, זה נכון, שזה. גם הוורד <אז> אקונומיק פורום <אז> עשה לזה <אז> ריפוסט, ועליהם אפשר לספר. תראו, פלסטיק okay. נמצא אז מה,
2: אז... בכל פינה, אה, בכל פינה בעולם שלנו ובכל נים כנראה בגוף שלנו. מצאו מיקרו-פלסטיק בשיליית עוברים. מצאו מיקרופלסטיק, מצאו בגשם, מצאו
0: בגשם, בגשם, בגשם נכון, מצאו בגשם שם בסקנדינריות, ו... מצאו בקרקעית, מצאו על האברסט, אברסט, <laughs> <laughs> <עם> אברס>
2: כן, אז זה ממש משהו שפה נכון.
1: נראה לאן נגיע עם זה. אנחנו, אה, כן. את ניחה,
2: אתם יודעים, זה לא רק מיקרופלסטיק, אנחנו בני אדם מזרימים לסביבה כמויות ענק של כימיקלים אה, וחומרים חדשים. שלא מוכרים לעולם, לא טבעיים, שמתערבבים במערכות הטבעיות שלנו, ויוצרים נזקים לנצח. אני יכולה לתת לכם דוגמה אחת אם אתם רוצים. נכון שממש בא לכם?
0: אני רוצה שתתני לנו דוגמה אחת, ואז בתור עבדנו המסור של המאזינים שלנו, בואו נדבר על אלטרנטיבה. מעולה. כמה אפשר לטחון את מה לא בסדר. מעולה.
2: אז אני אתן לכם דוגמה אחת. אם אנחנו מדברים על כימיקלים שלא אמורים להיות, לא בגוף שלנו וגם לא אמורים להיות בסביבה שלנו, אז בני אדם המציאו במעבדה לפני כמה עשרות שנים חומר שנקרא פיפס. אה, זה חומר שנמצא בטפלון okay. ודואג לזה שהאוכל שלנו לא יידבק למחרת. לא וזה חומר שמצאו אותו אפילו בקופסאות חד פעמיות, בקרטוני פיצה.
0: אוי לא, אני רואה את זה בה, אני רואה את זה בה, אוי לא,
1: אוי
2: לא, אוי, אוי לא. החזיקו חזק כולם. בבגדים, יש את זה בבגדים שלנו, ויש אותו הרבה מאוד בקצב כיבוי אש והחומר הזה הוא חומר מסרטן, הוא חומר מזיק לבריאות מאוד, יש אלפי תביעות של אנשים בארצות הברית שזוכים כי החומר הזה היה במים שלהם והם חטפו מחלות Um, לא משנה, זה סיפור ממש ממש ארוך, uh, אפשר לקרוא את כתבה שלי בנושא הזה, אבל זה חומר שלא אמור להיות בעולם, זה חומר שהוא לא מתפרק אף פעם, לנו? אני אשלח לכם בשמחה, זה חומר והוא לא yeah. yeah. uh, גם mm. נשאר לנו בדם, הוא בטח נשאר במים ובטבע, ובישראל דרך אגב אין מנגנון לרישום כימיקלים, אז הוא קיים פה, מוצאים אותו במאגרי מים וסוגרים אותם, אבל אה, לא יודעים מאיפה זה בא, כי כאילו אנחנו מפרים התחייבות שלנו מלפני עשרים שנה אה, ל-OECD, אה, ואמנה שחתמנו עליה ואנחנו אפילו לא מחפשים את החומרים האלה כדי לדעת איפה הם ועד כמה הם מזיקים לנו זה היה הנאום הקטן שלי.
0: וזו המערכת שאנחנו, המערכת שאנחנו תומכים בה. אז רגע, אז מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות הרקבה, ספציפית על עניין הכימיקלים. קודם
2: כש... כל, להתייחס בצורה טיפה יותר טובה לגוף שלנו ולסביבה, ולהבין שיש מחיר לזה שמשהו בא והוא בפלסטיק. זה נוצר במעמדה, זה מלא בכימיקלים. סביר להניח שאם עכשיו תשים בזה מזון חם, זה יהיה לך מאוד לא בריא ולא טוב. אז אנחנו צריכים פשוט לצמצם, אני חושבת שזה הכלל באופן כללי, אנחנו צריכים לצמצם כימיקלים, אנחנו צריכים לקנות מזון שהוא, שאנחנו יודעים שהוא פחות מרוסס, כי גם עם זה יש בעיות, להשתדל לקנות לא ארוז, אם אתה רואה פופקורן בשקית שרק זורקים אותה למיקרו, אז תבין שבשקית הזו כנראה יש משהו שאולי עדיף שהוא יהיה פחות בחום, ותנסה להכין אותו בצורה אחרת. בגדים, הבגדים שלנו דרך אגב, כשאנחנו מכבסים אותם, אם אנחנו לא עושים את זה בכביסה מאוד עדינה, בכביסה, מה שנקרא, יש במכונה לפעמים, במכונות החדשות כזה, את הסמל הסביבתי. אז הבגדים שלנו מפרישים המון המון מיקרו-פלסטיק, וגם את הפיפס הזה, אם יש בהם, זה מופרש <אח> בצנרת, וזה מגיע בסופו של דבר לנחלים שלנו, זה מגיע לים. זה אומר שהבגדים האלה, שיש לנו הרבה יותר מדי מהם, והם עשויים, גם אם הם ממוחזרים, עדיין, הם עשויים מפלסטיק, הבגדים שלנו, אתם יודעים שתעשיית האופנה... צורכת נפט בכמות של ספרד כל שנה. אז בבגדים שלנו יש נפט, וואו, יש פלאט. וואו, איזה
0: נפט. נתון. נכון. בכמות של ספרד. תעשיית האופנה בעולמית צורכת נפט בכמות של מדינה. נכון, נכון
2: כי אנשים וואו. לא מבינים שאת שלהם אי אפשר באמת למחזר. בגד אם הוא לא 100% כותנה או 100% חומר אחד, יהיה לך מאוד, מאוד 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 קשה למחזר אותו. אז אתה יודע... אוקיי,
1: ושני. כן. שאני, אם, אם אנחנו מדברים כבר על הנושא הזה של אופנה, גם uh, אפשר לחזור לפרק עם מיטל פלג נכון, מזרח, כשהיא... מקצוע... נכון, דיברת עם מיטל, נכון, נכון, אין <ק> ו- <ק> לא, וגם שמה גילינו איתה שתעשיית האופנה היא התעשייה הכי שנייה מזהמת בעולם, אז אנחנו מאוד תומכים במסר הזה. אבל אני רוצה להחזיר אותך דווקא לפני שתי פרקים, שדיברנו עם יערה בן בין- אישתי, והתחלנו מן, אה, מן פינה של שאלה מתגלגלת. ועכשיו את גם פה, בעצם ביקשנו, אם לא קראת את זה בשאלון המכין, ביקשנו ממך להכין שאלה לאורח הבא שיבוא, והשאלה שאת מקבלת מהרה בן בן אשתי זה שהיא אמרה, אם אתה קונה בזול, מישהו כנראה שילם על זה מחיר יקר. ורצינו לשמוע מה את חושבת על זה. אני
2: חושבת שזה מתמצת את החברות של הכלכלה שלנו, שגורמת למערכות האקולוגיות להתמוטט. והיא גם מזיקה לנו לנפש, היא גם מזיקה לנו לגוף. ואני אסביר. קודם דיברנו על זה שתעשיית הדלקים המזהמים מסובסדת בצורה חסרת אחריות על ידי הממשלות לאורך שנים. אז בואו נדבר על בשר. מותר לדבר על בשר? Okay. אוקיי. מרשים
1: אז ככה. ברור. מותר
0: לדבר על הכל. כל עוד בסוף אנחנו מקנחות באלטרנטיבה. נכון, זה המשנה שלנו.
2: אני גם לא אצטרך לדבר על האלטרנטיבה של
0: הבשר. כל עוד בסוף אנחנו ממש אחרי כל פעם בזה לא בסדר, לא בסדר, אם אנחנו נותנות פתרון, אם לא,
2: נמחק. אז אני מניחה, דרך אגב, שגם על הבשר אתם כבר שמעתם מיקי חיימוביץ' ועוד. אבל אוקיי, בואו נדבר שנייה על הבשר. אנחנו משלמים מחיר מאוד זול על בשר. אתמול אני הייתי בהמבורגריה בערב, והסתכלתי על המחיר של ההמבורגרי דיפיין מיט, מהתחליף. הוא עלה עשרה שקולים יותר מההמבורגר שעשוי מפרה עליה שלום.
1: התחליף, כן, זה מה זה מעצבן, כן, זה, מעצבן למה זה למה זה מעצבן?
2: אני אסביר לך, דניאל.
1: כי זה חיה מטו וזה לא, אז תעשו את זה יותר זול. זה, הוא,
2: אתה מבין <laughs> שזה הרבה יותר יקר. לקחת פרה,
1: כן. ול-
2: לגדל בשבילה אינסוף אוכל, לשים אותה שתשחוק את הקרקע, לטפל בה עם משאבים, להשפוט אותה במים. אני מאמין שזה הרבה יותר יקר מאשר לייצר במפעל, כאילו, את ה-Biond Miits. וזה
1: גם... לא, אבל בתכל'ס זה גם נפש של חיה שמתה. נכון. והיא יותר זולה מעבודה במעבדה יפה. של ניסהל, כאילו. יפה,
2: אז ככה. בואו נרקש שנייה את העניין. המוסרי שאולי לא מדבר להרבה אנשים, אבל אני רוצה שנייה להסביר לכם למה אני אתמול נדרשתי לשלם ממש לא מעט כסף על Redefine Meets. Um, המדינות שלנו כמו שהן מממנות את תעשייה של הדלקים המזהמים, הן גם מממנות את התעשייה של מות בעלי החיים לצורך מאכל. אז ממשלת ארה״ב למשל היא מוציאה לבד 38 מיליארד דולר בשנה כדי לסבסד את החקלאות, ורק 0.014% מזה הולכים לפירות וירקות. וואו, וואו. אם לא היו סובסידיות, ביגמק לא היה עולה בארצות הברית חמישה דולר, אלא שלושה עשר דולרים, זה מה שאומרים באוניברסיטת ברקלי. אז אתם יודעים, אנחנו יכולים גם, אנחנו יכולים לדבר על עוד תעשיות שיש בין, בין דוגמאות רגע, מקבילות. רגע, איך
1: הסובסידיה? את תוכלי להסביר לי איך הסובסידיה הזאת באה לידי ביטוי? מעניין אותי ממש.
2: יש איזה כל מיני דרכים שהן משתנות בין מדינות, אבל זה, אה, מד... זה פשוט מדינות שנותנות הרבה מאוד הקלות לתעשיות האלה, בין היתר.
1: מה, לצורך העניין, הנחה במים? למשל, הנחה ב... כן,
2: כן, למשל. גם בישראל, דרך אגב, אני מזכירה לכם שלפני שבועות בודדים, הממשלה שהוקו-מתגאה בצעדים האקל... האקליניים שלה, היא הורידה מכסים אל בשר. כאילו, לא ראיתי שהיא עשתה את זה לטופו, אבל בכל מקרה... אה, זה, זה המצב, זה המצב שבסוף אנחנו צריכים לשלם על האלטרנטיבות יותר, כי הממשלות שלנו מסובסודות את מה שרע לנו ואת מה שרע לטבע. בשר זה גם לא כל כך ברגע. הנה גיא
0: נכנס שוב ואומר, אנחנו מאפשרים לממשלות האלה לעשות את זה, וגם אנחנו ממשיכים לקנות מוצרים שפוגעים נכון. בנו. אם נקנה, לצורך העניין, עיצב וביקוש, בואו ניקח את זה לרמת ה... השוק שכבר קורה, אם נייצר יותר ביקוש לדבר הזה, יראו את ההזדמנות העסקית לכל התחליפים, יראו את ההזדמנות העסקית, יפתחו עוד, זה ייוצר יוצר, יוצר היצע, זה יוריד את המחירים, וזה בעצם איך אנחנו פועלים עם המערכת הקיימת, הקצת תפוקה שלנו, אין כן. מה לעשות, ובעצם בתוך כללי המשחק מצליחים לבוא ולייצר שינוי שהוא לטובתנו. אז עתנו. תראו,
2: אני הייתי רוצה שלכל אחד, אני, אני מודה, בואו, אני לא בן אדם עשיר, כן? בשום צורה, אני לא פריבילגית, אבל אני לא ואני קונה אוכל, ואני קונה אוכל טוב כי אני מבינה שזה מה שאני רוצה להשקיע בעצמי ואני מצמצמת בהוצאות מסוימות כדי שאני אוכל להשקיע באוכל שהוא יהיה יותר טוב לי ולסביבה. Mm. עכשיו אם אנחנו מדברים על התחליפים אני רוצה לספר לכם משהו. אתם רוצים לדבר על, אלטרנטיב, על אלטרנטיבות. אז לגמרי. מצד אחד הממשלות אמנם לא עושות הרבה אבל אנחנו כן יודעים שיש עלייה גם בטבעונים וגם בצמחונים וגם בסוף באלה שהם המפחיתנים, שזה פלח שוק שהוא הולך וצומח מאוד מאוד. אז אולי אתם מכירים בישראל לא מעט סטארט-אפים, אני לא יודעת תקנות אם אתם לא מכירים, שעושים את מה שנקרא פודטק. כן, לגמרי. הם עושים את התחליפים. הם ממש ממש בצמיחה. אם אנחנו מדברים, אנחנו ממש מובילים עולמיים. אז לפי דוח שנתי של מכון המחקר GFI, בשנה שעברה הושקעו בישראל שש מאות עשרים ושלושה מיליון דולר בתחום, שזו צמיחה של ארבע מאות חמישים אחוז בשנה, וואו. וזה אחד עשרה אחוז מסך יופי. כל ההשקעות בעולם. זה אומר שאנחנו במקום השני אחרי ארצות הברית, אם אנחנו מדברים על חלבון יופי. אלטרנטיבי. עכשיו זה מדהים, מדהים, כי הדברים האלה קורים, בלי שרשות החדשנות אולי טיפה נותנת תמיכה והכל, אבל הדברים האלה קורים למרות שהרגולציה היא אה, עוינת. ולמרות שהממשלה לא עושה הרבה חוץ מלדבר, ובסוף עוד נותנת הקלות לתעשייה, לתעשייה שהורגת לנו את הכוכב, ולא עושה טוב לגוף שלנו. אבל הדברים האלה מתחילים לקרות מה שנקרא, מעצמם. בת
1: אמה. אבל זה לא מספיק אבל תרשו לי שנייה לתת רק כן את המילה טובה לרשות החדשנות, כי אני גם בקשר שם עם כמה אנשים, וגם מהמדען הראשי. אנשים מדהימים, מדהימים שעושים עבודה מדהימה, וכן ב- ב- לעזור לטכנולוגיות האלה לקרות. ובאמת, אני מכיר כמה באופן מסכימה. אישי עבודה מדהימה. מסכימה איתך לחלוטין. חשוב
0: לי גם לבוא ולקרקע לרגע, גם במקדונלדס וגם בשופרסל וגם בחברת בשר הכי גדולה, יש אנשים מדהימים שחיים חיים נורמטיביים ורוצים לפרנס את הילדים שלהם, והם הגיעו לתעשייה הזו כי אין מה לעשות, זה מה שהם עושים. יש בכל מקום, אני באמת חושב ששוב, אני אישית זה שוב מחזיר אותנו לצרכנות ולהרגלים שלנו, וכשאני מדבר על צרכנות זה לא רק בגדים, זה גם איזה ממשלה אני צורך, איזה עיתון אני רואה, איזה חדשות אני רואה. נכון. יש לנו הרבה כוח אם אנחנו נסיט את זה למקומות
1: שיש להם אימפקטיביים. אני מסכימה איתך. אה, ויש מקדונלדס טבעוני. אגב, יש מקדונלדס טבעוני. אני
2: מתקשה עם זה. הבדיחה על חשבוננו, הבדיחה על חשבוננו, אני רוצה
1: להזכיר.
2: שמקדונלד... כן. עוד לא
1: תאמתי, אני רוצה כן. לטעום את זה. היא בערך המציאה,
2: אני לא רוצה לטעום את זה, אבל היא בערך המציאה, <laughs> אני דרך עדיף לתמוך תמיד ב, בעסקים קטנים ולא בעסקים גדולים, <laughs> בהידפים של דרך
0: זה אגב. זה עוד נכון, זה נכון. שזו אלטרנטיבה ממש
2: חשובה. זו אלטרנטיבה ממש חשובה, כי זה, דרך אגב, זה אומר, א', לתמוך בקהילה הקרובה שלנו. זה אומר לתמוך באלה שעובדים באמת נורא 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 קשה גם לפעמים על מיזמים אה, שהם עצמאיים, שעושים דברים שהם יותר בעצמם. אה, וזה טוב לקלקלקלק. זה, זה, זה גם
0: ברמה הבריאותית, נכון. כמו שדיברנו, יש לנו פרק עם אורי מאיר ציזיק, שהוא היסטוריון של התזונה, הפרק מרתק, והוא בעצם מדבר גם על זה שברגע שאתה קונה ממישהו שמכיר אותך ורואה אותך, והוא זה שמגדל את הסחורה ומביא אותה, אז סביר להניח שהוא לא יביא סחורה שפוגעת בך, כי אנושית, זה משהו שהיא קשה שיקרה. נכון. עכשיו, אני רוצה רגע להוסיף פלפל. היה פה מלא פלפל, אבל אני רוצה רגע להוסיף פלפל. וזו שאלת המיליון שאנחנו שואלים כל כתב, אנחנו מנסים לחלוב אתכם, זו האמת. <שמע> מה את, בתור כתבת, יודעת שאנחנו האנשים הפשוטים לא יודעים? מה אני יודעת שאתם האנשים הפשוטים לא יודעים? וואו, זו שאלה, שאלה
2: ממש 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 גדולה. קודם כל אני...
0: היא בתוך עצמה גם בעייתית. זה נכון. כי יש סיבה שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו
2: מנסים. מנסים, מנסים. אני חייבת לומר שאני לא מאוד אוהבת את השאלה הזאת, כי בסוף כל מה שאני יודעת, ואתם לא יודעים, אתם יכולים לדעת. אני לא יודעת איזה שהם סודות אפלים שאני מסתירה, כי כל מה שאני מגלה וכל מה שאני יודעת, אני מרגישת שאני מנסה לפחות להעביר לקורות ולקוראים שלי. אז אני...
1: אז יש לי טוויסט לשאלה הזאת, שאני, כן. מה, האם קורה במערכת גלובס שאת לא יכולה להוציא מידע מסוים?
2: לא. Um, אני, אני לפחות נהנית מחופש, uh, מחופש עיתונאי שהוא מדהים ונהדר, אני חייבת לומר לו. צריך לפרגן על זה מאוד לבוסיות יופי. שלי. כי אני יודעת... אני יודע, אני יודע, זה תחום שיש בו לא מעט לחצים, אני גם יודעת שיש לא מעט לחצים גם על הבוסיות שלי מעת לעת. מכאלה שהתחום, הסיפור הזה לא בא להם טוב, הם לא הבינו מה פתאום, מה, מה זה, מה זה הדבר הזה פתאום בעיתון, הרי אני, אנחנו התחלנו את הסיפור הזה לפני שלוש שנים, זה לא היה קודם בגלובס כמעט אף פעם, זה לא היה תחום, בטח שזה אחורה. לא היה תחום סיפור, זה לא החליק בגרון להרבה אנשים, מנגד זה כן החליק בגרון לאנשים חדשים. ואני מניחה שהם שמעו על זה לא מעט לאורך הדרך, מה לאזל את אבל ברמה שלי מעולם, מעולם לא אמרו לי, את לא תכתבי ככה או ככה, ולא לא, לא, לא חיבלו לי בסיפורים ב- ב- או לא יודעת מה. וזה, וזה נהדר, אני חייבת לומר שאני אני מקווה, שכילו, אני מקווה שזה, שזה משהו שעיתונים זוכים לו גם במקומות אחרים בתחום הזה כי, כי זה דורש הרבה מאוד אורך, אורך רוח גם מאורחים לעמוד מול חברות מזהמות עם הרבה מאוד כסף ועם הרבה מאוד כוח ועם הרבה מאוד קשרים וכאלה גם שעיתונאים הולכים לעבוד אצלם יום אחרי ביופי של שכר כן, אה, כן. זה דורש יכולת עמידות גבוהה ובאמת כל הכבוד <אח> לעורכת שלי נעמה סיקולר שהיא נותנת לזה, נותנת לזה גב בלי, בלי לחשוב פעמיים
1: תודה נעמה גיא אני אזרז אותנו כי אנחנו way ahead of schedule. צריך להפעיל את ההילוך החמישי.
2: אתם רוצים שאני אספר לכם איך הגעתי לתפקיד הזה?
1: כן. בשתי שורות. תספרי לנו איך הגעת לתפקיד את את זה, הזה בכמה שורות
2: את טובות, אנסי בקצרה.
0: ואז אנחנו נלך לפינאלה שלנו, לתשובות בשורה, שפה אתם גדלים לנו את כל הטריקים שלה. אז
2: תשמעו, אני, אני חשוב לי לספר לכם איך הגעתי למה שאני עושה. אבל אני אתחיל מהמסר הסופי. כשמשהו חשוב לכם, כל מה שאתם צריכים, אחי, אם זה מישהו אחד שיאמין בכם. וזהו. ובתקווה שיחד עם המישהו האחד הזה אתם תוכלו, תוכלו באמת לשנות. ואם למישהו איזה, הוא מישהו שיש לו איזשהו, אה, שנמצא בפוזיציה שהיא משפיעה, אז בכלל. אה, אני הייתי סגנית עורכת במוסף החודשי של גלובס, והנושא הזה, כמו שסיפרתי לכם קודם, זה נושא שמעסיק אותי מאז שאני ממש ממש קטנה. ובמשך ארבע שנים גם הייתי רואה, הייתי רואה הפגנות אקלים ברחוב ושואלת, שואלת עיתונאים ועורכים בכלי תקשורת אחרים למה הם לא מסקרים את זה והיו אומרים לי את והחברים מחבקי העצים שלך באמת זה לא מעניין את הציבור תפסיקי ואז הייתי באה למערכת וגם קולגות היו קצת צוחקים עליי ויורדים עליי שלמי אכפת מזה. ואיזשהו חודש שאני הייתי אחראית על הגיליון של המגזין ואמרתי יאללה נעשה לעשות משהו שהוא לא סטנדרטי עשינו כתבות על אנשים שחיים את החיים שלהם קצת יותר off the grid, כמו למשל הקומונה האקולוגית אצבעיר בתל אביב, ועל יערות מאכל, וכתבה על גרטה. ולא משנה איך דברים התגלגלו, oh. גרטה הייתה על השער באותו חודש, שזה היה מדהים, פשוט oh. מדהים. ואז הבוסית שלי אמרה לי שהמולית שלנו, אלונה ברון, מאוד מאוד התלהבה מגרטה על השער, ואני אמרתי לעצמי, זו הזדמנות מדהימה עבורי. וערבתי לה ככה בפינת קפה איזה יום ואז היא באה ואמרתי לה תקשיבי אלונה שמעתי שנורא אהבת את השער אמרה לי כן זה מדהים הילדים האלה אמרתי לה אני בחרדה עקימית סיפרתי לה קצת את הסיפור שכולכם מכירים על המדענים של ה-IPCC על איך דברים מידרדרים נורא נורא מהר על זה שאנחנו לא שמים לב מה קורה סביבנו אמרתי לה את חייבת לעזור לי בדבר אחד ‫אני מגיעה לכאן כל בוקר, ‫ואני פשוט נטרפת. ‫אני רואה אנשים עומדים ‫עם הכוס החד-פעמית שלהם, ‫בתוך כוס חד-פעמית, ‫שותים שוק, זורקים אותה ‫ולוקחים עוד אחת. ‫יש פה מדיח, יש פה כוסות, למ, למ, ‫למה הדבר הזה לא צריך להיות? ‫כאילו, בואי ניקח את זה ‫אם תאפשרי לי. ‫פשוט נזרוק את הכוסות האלה, ‫נשים אותן באיזה ארון, ו, ו, ‫ונגיד לאנשים שזהו, ‫זה נגמר המסיבה הזאת. ‫אז היא אמרה לי, ‫תשמעי, זה חשוב וזה הכול, ‫אבל יש לנו עיתון. ‫את מדברת שהוא נורא חשוב, אבל אולי כדאי שאני אכתוב על הנושא הזה, כאילו אם זה כל כך חשוב לך. אז אמרתי לו, מעולה, זה רעיון ממש טוב שתכתבו על זה, אני בעד. אז היא אמרה לי, מה זה תכתבו על זה? זה מעניין אותך? זה נושא שחשוב לך? תכתבי על זה את. כן, אז ככה זה קרה. זה סיפור, נעמה, שהיא העורכת של גלובס, מאוד התלהבה מזה, שיש מישהו שאכפת לו מהנושא, וככה דברים קרו. ולכן אני אומרת לכם, שכל מה שאתם צריכים זה מישהו שיאמין ברעיון שלכם, ושאתם תאמינו mm. ולא לא תאבדו תקווה ותנסו, כי דברים אפשריים.
1: תודה שחלקת את זה, זה אחלה, אחלה פנינה. שמחה. <laughs> יופי.
0: מדהים. אז חבר'ה, הכל אפשרי למעשה, זה רק עניין של התמדה ואמונה. הכל אפשרי, ו can absolutely do it. אולייט, עכשיו אנחנו נלך לקראת סוף הפרק, מה שאנחנו קוראים לו תשובות בשורה. אנחנו כזה נמתח ונתן כזה, נרים את הקצב, נעשה אותו יותר מבעבע. וישר נתחיל, תני לנו טיפ אחד לאורח חיים בר קיימא עבור העולם האורבני, משהו פרקטי. הפחתה. הפחתה. מה זה אומר הלכה למעשה? תני לנו דוגמה, דוגמה קטנה. לחשוב,
2: אני יכולה לתת לכם, תראו, אם אנחנו מדברים על זה שצריך לחתוך את הפלטות בעולם ב-50 אחוז, וזה נכון שהמשימה הגדולה ביותר היא על הממשלות, עדיין אנחנו צריכים לעשות שינוי. זה אומר שאם עגבנייה באה בפלסטיק, ואנחנו חושבים הפחתה, אז אנחנו צריכים לקחת את העגבנייה בלי הפלסטיק, ובבית לשים אותה במקרר, בכלי רב פעמים, אם אנחנו רוצים. זה אומר שאם אנחנו רוצים בגד חדש, ואנחנו חושבים הפחתה, אז אנחנו הולכים לחנות יד שנייה. או לוקחים מחברה, או מבינים שאנחנו לא באמת צריכים בגד חדש. כי זה לא צורך, זה, זה רצון. Right. ואני חושבת שזה משהו right. שצריך right. להלוות אותנו בכלל. פחות.
1: <laughs> מדהים. <laughs> סרט שחייבים לראות, שאני...
2: Um, אני... יש מלא מלא סרטים שאני רוצה להמליץ לכם עליהם, אבל אני מבקשת שתלכו לנטפליקס, <laughs> ותראו את הסרט okay. breaking boundaries. הוא יסביר, זה סרט שפשוט יסביר. של דוד. בדיוק, של חברנו דוד. אה,
1: של דוד. כמו שגיא קורא לו, הסבא של כולנו.
2: מדהים, מעולה. אז כן, דוד, שהייתי עושה לו מקדש פה בבית, אם הייתי יכולה. וואו, מותאפדת לי. כן, נגע, אז אני ממליצה שתראו את זה, כי זה מסביר עד כמה כל המערכות שלנו בכדור הארץ קשורות, ועד כמה אנחנו חייבים לדאוג לכולן, ועד כמה זה אומר לדאוג גם לעצמנו.
0: כן, מדברים שם על, באמת על התיאוריה של קליימת באונדריז, ושם בעצם מדברים על משהו שאני כל כך כל כך מאמין בו, זה לא משבר סביבתי, זה משבר קיימות שלנו, אנחנו הופכים את הכדור מידיד שלבני אדם נוח לחיות עליו, לאויב. הרי במצב הזה של היום, בקטריות שמשגשגות בתוך גוף האדם, מבסוטות, הן משגשגות עכשיו, יש מלא אנשים, אפשר לשגשג בתוך גוף האדם, ג'ירפות פחות וחיות כן. אחרות פחות. אני מסכים, אני לגמרי מחזק על הסרט הזה. שני, כתבה שחייבים לקרוא שהיא לא
1: שלך.
2: כתבה שחייבים לקרוא שהיא לא שלי.
1: גם אפשר שלך, מבחינתי אני אשמח לשמוע גם <laughs> על אחת שלך. <laughs>
2: אז תקרא את הכתבה שלי על הכימיקלים, אני אשלח לך אותה אחר כך, זה נחשב אתה... שאנחנו חייבים... לא, מדומו. אתה קראתי
1: כבר על הכימיקלים. 아, כבר קראתי קראת על הכימיקלים. כבר
2: היית כל כך חריץ כן. אז אני יכולה להגיד שכל דבר שכותב ג'ורג' מונביוטס <laughs> ב"גארדיאן". <laughs>
1: אוקיי, תשלחי לנו לינק, נצרף בביו. בכיף, בביו.
2: בהחלט.
1: לינק, right. <laughs> לינק בביו. <laughs> אנשים שחייבים לאנשים, לא, כאילו איש או אישה, שחייבים לעקוב אחריהם?
2: מיטל פלג מזרחי,
1: שכבר ראיינתם. או, יפה. <Yeah>. איזה <laughs> נחמד. <laughs> איזה כיף right. ארגון, ארגון כזה כיף. ועכשיו
0: אנחנו ניגש שוב לשאלה האחרונה, הכי קטנה, הכי קצרצרה שכבר קצת דיברת עליה, ובואי תגידי לנו, כל העולם שומע, יש לנו פה כפתור מיוחד שמחבר את כל העולם לרגע הזה, מה המסר שלך לעולם?
2: המסר שלי לעולם הוא שכדי שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כמו שאנחנו חיים, ונוכל להמשיך לחיות במקום שבו אנחנו נמצאים בסינרגיה עם המערכות שמשרתות אותנו, והן חלק מהחיים שלנו, ועם בעלי החיים אנחנו חייבים לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, ואי אפשר לדחות אותו, הוא חייב להתחיל עכשיו, וזה נכון שהוא גם יהיה לא כל כך נוח לפעמים, אבל הוא הכרחי, כי יש לנו אחריות כלפי כל מה שסובב אותנו, ובטח כלפי הדורות הבאים שהולכים לסבול מאוד.
0: אהבנו. אז תספרי לנו איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר להתחבר אלייך, איך אפשר להגיד לך, יואו, את לא מבינה מה גיליתי, איפה... איך, איך מתחברים?
2: קודם כל, אני חושבת שיש אינסוף פלטפורמות לצערי, אני אומרת שאני נמצאת בהן, וכולנו זמנים כמובן לכתוב לי ולדבר איתי, אני נורא שמחה תמיד לקבל גם הצעות מהאנשים, גם לשמוע מה הם חושבים, גם אם נוזפים בלפעמים זה בסדר. יש את הטוויטר, כן, כמובן. כן, אפשר
0: להתקשר ולהתמרמר?
2: עדיף שלא תתקשרו, אבל תכתבו <laughs> וואטסאפ, תכתבו לי בכל רשת חברתית או במייל, ו- ואני עונה, אם אני טועה בדברים, אז, אז אני שמחה גם ללמוד, כמובן. אבל אפשר כמובן לדבר איתי בכל פלטפורמה אפשרית, אני תמיד שמחה לשמוע מהאנשים שאכפת להם.
1: אז כמובן שנוסיף גם את זה בביוב, ו... תודה, שני, היה ממש כיף. העפת לנו עובדות שאפילו במהלך ה-35 פרקים שכבר עברנו עוד לא שמענו, וזה ממש מרענן וכיף.
2: מעולה, בשמחה
1: רבה. אה, אה, גיא, תודה שהיית. I think, uh, תודה רבה, תודה רבה לך, דני.
2: תודה לכם
1: ותודה תודה. שאכפת לכם ואתם מנסים לעשות שינוי. תודה, תודה לשני אשכנזי, איזה כיף. It's up to us and <laughs>